0: Kalendarzu 27 dzień września 2016 roku. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Dziwisz. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. A dziś będzie telefonicznie. No i miejmy nadzieję, że nie będzie wybuchowo. Tomek Bilecki po drugiej stronie. Witaj Tomku. Dzień dobry. Dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Dobry dzień. wieczór. W końcu nie wiadomo, o której nas będą później słuchać. A dziś tak będziemy jest. mówić o telefonie Samsung Galaxy S7. O Samsungu ostatnio dość głośno. Niekoniecznie... Pozytywnie, bo tam im wybuchają różne telefony, ale akurat S7 chyba jeszcze nie.
1: Nie, na razie wybucha Note
0: 7. Note 7, a Note 7 to nie jest to samo co S7, więc nie. nie więc nie spokojnie, jest. więc spokojnie, możecie, jeżeli was dzisiejsza audycja zachęci, po prostu sobie taki telefon y, kupić, o którym dziś będziemy rozmawiać. Ty od niedawna jesteś posiadaczem tego urządzenia. W sumie... Od czemu? Niedawno, nie, nie od mhm. miesiąca. Od z miesiąca. Komunki. I o. czemu akurat to urządzenie, czemu nie coś innego z Androidem? Yy... Dlatego, że Samsung, dlatego, że to jest jakaś jednak yy... konkretna już marka i model? Yy, to znaczy tak, no, ten telefon poniekąd sobie wybrałem, poniekąd dostałem go na urodziny.
1: Znaczy, no i jedno i drugie. I, i ja ten telefon wybrałem, potem go dostałem na urodziny. W każdym razie, no rzeczywiście ja ten telefon jakby wybierałem. <laughs> I teraz, jeżeli chodzi o wybór, to mm, chodziło o to, że jak czytałem opinie o tym telefonie, zarówno y, na portalach technologicznych różnych, jak i osób, które tego telefonu używają, niewidome, to spotykałem się z bardzo dobrymi recenzjami tego telefonu. To miał być naprawdę bardzo dobry telefon, który który po prostu działa i nie ma z nim problemów.
0: I czy tak istotnie się stało? Czy rzeczywiście te zapewnienia mają pokrycie w rzeczywistości? Niestety, jak dla mnie, te
1: zapewnienia nie mają za bardzo pokrycia w rzeczywistości. Może dlatego, że jestem nietypowym użytkownikiem, ale chyba nie tylko. I tutaj też taki małe na początek. Myślę, że osobom, które w tej chwili mają ten telefon, Samsung Galaxy S7, ta audycja też do czegoś się tam ewentualnie może przydać, bo jeden czy dwa problemy udało mi się z Samsungiem Galaxy S7 rozwiązać.
0: No to zacznijmy może od początku, może kilka słów na temat wyglądu. On się czymś wyróżnia? Czy to taki po prostu to znaczy, design nie, no teraz standardowy? Te telefony
1: Teraz telefony to są wszystkie bardzo podobne. No, ma fizyczny home, jak na razie. Ma wejście słuchawkowe. Jak, na, jak razie. na razie.
0: Ma zwykłe Bo u- teraz już ma USB. Ma USB, zwykłe czy mini? Czy tam mikro, czy USB-C? Do niestety
1: mikro. Mówię dlatego niestety, dlatego że z doświadczenia wiem, że te mikro wtyczki strasznie szybko się psują. To są USB 2.0, mikro USB z takich rzeczy, o których jeszcze... Aha, szufladka. Żeby włożyć kartę kartę SIM, tudzież kartę pamięci, wyjmujemy szufladkę z telefonu, trochę tak jak w iPhone'ie. Też dostajemy kluczyk. Też dostajemy kluczyk. Ten kluczyk ma takie coś, żeby go można było na, na kółko z kluczami, taką dziurkę. Jego rzeczywiście mm. ma na kółku z kluczami, więc, więc to mi się raczej nie, nie zgubi. zgubi. Natomiast to jest jedna szufladka, w której się mieści karta nano SIM i karta micro SD. W związku z powyższym nie jest tak łatwo do tej szufladki obie karty wrzucić. No i oczywiście wyjmując kartę mikro, yy, Znaczy, no, mi, kartę MicroSD wyjmujemy oczywiście również
0: kartę yy, SIM. Yy, bo jak one są ułożone względem siebie? Jedna na drugiej, jedna obok. Yy, drugiej. Jedna na drugą. Głębiej jest.
1: Chyba SIM jest głębiej.
0: Mhm. Yy-y. I ma to znaczenie, w jakiej kolejności włożymy, no bo wiadomo, te sloty tam, mimo że wyglądem... One
1: są większe. Znaczy jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Mniejszy
0: jest na SIMkę Aha, czyli, czyli nie pomylimy tego w żaden sposób. Nie, nie pomylimy. No to super. Jakieś takie akcesoria, które dostajemy z S7 są warte tego, żeby coś o nich odpowiedzieć? Może, nie wiem, jakieś słuchawki w miarę fajne albo coś... To znaczy słuchawki są takie, że ich nawet nie mogłem założyć w ten sposób, żeby
1: mi nie wypadały z ucha, więc nie mogę o nich za dużo powiedzieć. to mają jakiś ucho. taki kształt. Nie wiem, mają trochę jakiś dziwny kształt. To są niby koreczki, ale jakoś... Albo ja ich nie umiem zakładać, albo ta filozofia mnie przerasta. Albo, albo one są po prostu złe. Nie wiem. No jest oczywiście ładowarka. Na szczęście ładowarka w formie E, osobno kabel USB i osobno mm, jakby ładowarka. W sensie, no, że ten sam kabel jest do połączenia z kablem i do ładowania telefonu. W związku z powyższym, można mieć jedną ładowarkę i wymieniać sobie w niej kabel, co e, po dłuższym lub krótszym użytkowaniu na pewno się zdarzy. No tak, bo to mikro USB.
0: Bo to jest mikro USB, jak wspomniałeś z Twojego doświadczenia, no, lubi się to psuć. Bateria wbudowana na stałe, wymienna, jak to tu jest?
1: Bateria wbudowana na stałe, głośnik tak jak w iPhonie, na krótszej ściance urządzenia, obok głośnika jest też mikrofon, obok głośnika jest też gniazdo USB i gniazdo słuchawkowe. Na górze jest mikrofon wyłącznik i wyłącznik jest po prawej stronie. Przyciski głośności są po lewej stronie no i tyle z tyłu z przodu szyba. Aparat nie wystaje jakoś za szczególnie na ten telefon. No Urządzenie jest oczywiście jak teraz wszystkie urządzenia. Cienkie dosyć I, i to nie jest deska do krejnia. to jest taki To jest takie coś pomiędzy. Taki prostokąt,
0: zapewne. Prostokąt, troszkę taki zaokrąglony, ale to nie jest iPhone 3GS. Rozumiem. Jeżeli chodzi o przyciski, wspomniałeś o tym, że jest fizyczny home. Te pozostałe klawisze, czyli back, i, i co tam, i menu. No nie, tak? to w zasadzie nigdzie nie jest fizyczny,
1: zawiązkiem wyjątkiem Windsmarta, więc tutaj też jest to wirtualne. I oczywiście, jak to w każdym jednym Samsungu, są zamienione, czyli po prawej jest też, po lewej jest przycisk ostatnich aplikacji, bo to Samsung.
0: Okej, okay. warto pamiętać gdyby ktoś zapomniał, ale rzeczywiście w Samsungach tak, tak jest. Aha, mhm.
1: jeszcze a propos akcesoriów, no oczywiście jakaś tam ładowarka samochodowa i jest coś, co no pierwszy raz widziałem w przypadku telefonu, może tak we vlogowcach jest, ale Samsung chce powiedzieć, jesteśmy otwarci, jesteśmy fajni, i daje przejściówkę z mikro USB na zwykłe USB, żeby sobie tam podłączyć coś, chociażby pendrive'a. O, to miło,
0: to miło i fajnie, bo, bo rzeczywiście może się to do czegoś przydać, jeżeli mielibyśmy taką ochotę. Próbowałeś tam podłączać jakieś, nie wiem, jakieś inne urządzenia do tego, typu jakieś karty dźwiękowe albo coś, czy to nie ma?
1: Kartę dźwiękową udało się podłączyć, pendrive'a też się udało podłączyć.
0: Ok, no to skoro już wiemy, jak sprzęt wygląda, to teraz jeszcze ja przypomnę, że tyflopodcast.net, nasz radiowy Skype, jest do Waszej dyspozycji. Możecie dzwonić, jeżeli chcielibyście się podzielić własnymi wrażeniami z użytkowania tego sprzętu, bo być może już też macie, ale przede wszystkim, jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie Tomkowi dotyczące użytkowania. Samsunga Galaxy S7. Ja pamiętam, jak ty przyszedłeś do nas tu na Timtoka i zacząłeś uruchamiać ten telefon. Eee, tak. To, jest, to, to było przeżycie z cyklu Szkoda, że państwo tego nie słyszą, albo dobrze, że państwo tego nie słyszeli. Bo... To się zgadza. To znaczy, było tak, ciekawe. Sedno, sedno
1: sprawy polega na tym, że widocznie kupiłem ten Samsung z europejskiej dystrybucji, co nie znaczy, że z polskiej dystrybucji. W związku z powyższym ten telefon włączył mi się w języku węgierskim. I na początku nie było wyboru języka. W związku z powyższym, tu cała ekipa, prawda, siedzieliśmy i... Bo oczywiście nie ma węgierskiej wbudowanej w telefonie, więc angielską syntezą próbowaliśmy po literce czytać węgierskie komunikaty i w ten sposób no jakoś tam domyślać się o co Samsungowi chodzi bo tego
0: wstępnego kreatora niestety pominąć nie można zastanawia mnie tylko czy widzący mają ten sam problem podejrzewam że to się dało jakoś obejść ale być może coś tam jest niedostępne no bo trudno to mi się znaczy inaczej normalnie
1: tak... w telefonie na początku powinien być i w Samsungu Galaxy S7 też Powinien być wybór języka. W moim urządzeniu tego wyboru nie było, więc prawdopodobnie to jest no to jest albo właśnie jakieś węgierskie coś, albo to jest jakieś urządzenie, no nie wiem jakie.
0: I całkiem możliwe, no że jeżeli tam... wy kupicie sobie yy, taki sam telefon, to tego problemu nie będziecie mieli, ale Dokładnie. może wystąpić.
1: Bo jak się pytałem kilku ludzi, to mówią, że nie było problemu, no to jest jakiś mój indywidualny... Bo ty, indywidualny... Kupowa-
0: kupowałeś ten Szuba. telefon w Polsce, to nie był gdzieś sprowadzany ja za Ja kupowałem w Polsce
1: ten telefon, hmm, tylko że jest z jakiegoś małego sklepu gdzieś tam przez Allegro, więc jest szansa, że to jest kwestia właśnie tego.
0: Być może telefon po prostu okazał się z importu, bo na Węgrzech taniej było. No to jest możliwe. Okej, no ale w końcu jakoś się udało, po wielu bojach i problemach udało się telefon skonfigurować, no i co?
1: I na początku była, no niemalże bajka, to znaczy synteza Google, no jakoś tam chodziła, oczywiście, to też tak, niemalże bajka, bo Samsung chce być dostępny, tylko niestety Samsung nie może być dostępny. Znaczy może i może, ale jakoś o pewnych rzeczach zapomina. Na przykład jedno z takich błędnych kół w Samsungu. Instalacja polskiego głosu. Po aktualizacji silnika jest jest wymagana instalacja danych głosowych, ponieważ Samsung ich domyślnie nie ma. To znaczy jest jakiś Ten syntezator samsungowski jest domyślnie po angielsku. Jeżeli my ten syntezator zaktualizujemy, to te dane z tego co pamiętam już nie pasują, więc syntezator milczy. I wtedy trzeba pobrać polski pakiet językowy dla tego syntezatora. Tylko jak tu go... Tylko, że pobrać, skoro nie gada. Dokładnie. Powiem więcej. Przełączenie na... Inny syntezator też niewiele pomaga, ponieważ przełączając syntezator stają się niedostępne ustawienia innego syntezatora. W związku z powyższym to się zrobić da, tylko tutaj niestety trzeba użyć jakiegoś takiego launchera, który wspiera dodawanie na ekran akcji publicznych. To jest na przykład Nowa, na przykład Apex Launcher i w którym z tych dodać trzeba na ekran główny ustawienia syntezatora mowy yy, tego samsungowego i dopiero tam będąc można to wszystko zrobić. I to jest możliwe, no ale to jakoś nie bardzo kojarzy z dobrą dostępnością telefonu.
0: Ale czekaj, czekaj. My wtedy robimy to jak? Na zasadzie opanowania pamięciowego? Ileś tam flików w tę stronę? To Nie no, to znaczy tak. Trzeba sobie zainstalować chwilowo jakiś inny syntezator.
1: Chociażby googlowski albo jakikolwiek inny. Przełączyć się na ten syntezator i wybierając, dodając sobie na ekran główny Mm, akcję publiczną pod tytułem ustawienia syntezotor Samsung, wtedy do tych ustawień wejdziemy, bo one są dostępne. Okej, okay,
0: dobrze, to już rozumiem.
1: Tylko trzeba do nich wejść w ten sposób, trochę na okrętkę, bo nie da się wejść do ustawień żadnego innego syntezatora, prócz domyślnego. Okej, okay, to
0: już teraz wszystko jasne.
1: Ja w ogóle jestem trochę specyficznym, znaczy, no, specyficznym przypadkiem, bo sporo osób kupuje Samsunga jako pierwszy telefon z Androidem i wtedy nie ma problemu dlatego, że no sam no to jest telefon z Androidem, który ma swoje różne rzeczy. W dodatku hmm, chyba audycja o Samsung Galaxy S6 z Przemkiem była i Przemek chyba przechodził w ogóle z iPhone'a na Samsunga, to też jest troszkę inaczej, bo Samsung ślepo podąża za Apple'em i ten na przykład Samsungowy talkback ma kilka rzeczy no, bardzo podobnych do voiceoverowych. Natomiast ja, jak się przenios- przenosiłem z Motorola na Samsunga, Motorola ma dosyć czystego Androida. Po prostu zmiany w, no, nawet dosyć głęboko wiązże systemu, które zostały przez Samsunga wprowadzone, no, nie są małe. I tu nawet nie chodzi o aplikacje instalowane, tylko na przykład chodzi no, o nazewnictwo różnych rzeczy. Gdzie w zwykłym Androidzie mamy chyba przetwarzanie tekstu na mowę w języki wprowadzane i tam wybieramy syntezator mowy. W Samsungu jest syntezator mowy. W ustawieniach dostępności z reguły mamy najpierw e, włączenie bądź wyłączone różne usługi i potem jakieś tam ewentualne dodatkowe ustawienia. W Samsungu mamy najpierw wizja co się chyba tak nazywa i tam można włączyć ten samsungowy talkback i ustawić jeszcze kilka rzeczy dotyczących widzenia potem jakieś tam słyszenie chyba jeszcze kilka takich jakby rodzajów niepełnosprawności a poniżej są różne inne rzeczy, o których Samsung nie wie do czego jest, ale wie, że służą dostępności. I na przykład togbeka, jest Shine Plusa, należy szukać nie wchodząc w wizję, tylko po prostu w dostępności. Ale Samsung, tego talkbacka Samsungowego, już trzeba wejść, w, żeby uruchomić, trzeba wejść w, w widzenie, wizję, czy jak to tam nazwali. Aha.
0: Więc no, miało być fajnie, wyszło jak zwykle. Czyli nieco mniej fajnie, bo po prostu poczułeś się jakbyś trochę gdzieś z innego systemu korzystał. i Niby i tu Android, i tu Android, ale, ale jednak jakoś inaczej jest, tak? No coś, coś troszeczkę w tym jest i
1: mm, no to uczu nam ludzi, którzy chcą wyglądu Androida jak Androida, że tu troszkę się może zmienić, począwszy oczywiście od już standardowych i znanych przestawień przycisków wstecz i przycisk ostatnie aplikacje. To nie jest ostatnia zmiana, do jakiej się trzeba będzie przyzwyczaić. To nie jest, zdecydowanie nie jest ostatnia zmiana. Zmiany właśnie w interfejsie. Jeszcze będą zmiany, o których później powiem, które nastręczają trochę
0: problemów. No, ale, ale po kolei. No właśnie, wiemy już jak sobie radzić z ustawieniami, mniej więcej przynajmniej, żeby w ogóle telefon do nas przemówił tą samsungową syntezą. Swoją drogą, tobie ona się podoba, czy, czy, czy jednak z czegoś innego korzystasz na co dzień?
1: Nie, ja korzystam ze Spika, ale ja będę zawsze, myślę, korzystał ze syntezatorów głupich, syntezatorów może i mało wyraźnych, znaczy syntezatorów, które nie starają się być inteligentniejsze ode mnie, które nie mają jakichś słowników wymowy, znaczy no niestety Espik ma słowniki wymowy, to się zgadza. O właśnie Samsung się odesął. E... Ale jakoś się do niego przyzwyczaję na komputerze, bo jest szybki, bo jest bardzo responsywny. E... Synteza googlowska nie jest aż tak responsywna e... i ma słowniki wymowy, do których się nie jestem jakoś, no nie przyzwyczaiłem, dlatego, dlatego tego nie używam. Ale nie jest najgorsza tak generalnie.
0: Okej. Okay. Jak to jest teraz może powiedzmy kilka słów zanim przejdziemy jeszcze do jakichś takich różnych rzeczy, co, co ten telefon jak ma i jak on, jak on działa, to chciałbym zapytać o ten proces migracji z twojego obecnego, a właściwie poprzedniego telefonu z Motorola, jak dobrze pamiętam, na Samsunga. To był jakiś taki bolesny proces, czy przeszło szybko. No na pewno
1: to nie jest jak na iPhone'ie, bo Android na jednym telefonie i na drugim to nie jest jak iOS na iPhone'ie powiedzmy 5s i 6. E, tu jest sporo, na, te, na, na tyle myślę dużych zmian, że trudno jest e, z, no trudno jest po prostu zrobić takie przenosiny. Tak myślę. To znaczy o ile z kontaktami nie ma żadnego problemu, bo to się synchronizuje z Google'em i po prostu... Wystarczy, że sobie podepnę telefon do kąt, no to mi się samo zrobiło i i już. Z SMS-ami problem no o tyle nie ma, że jest aplikacja po prostu do zrzucania SMS-ów na kartę pamięci czy tam na cokolwiek i wtedy sobie można to przenieść na dysk Google i zaimportować w drugim telefonie, ale już to wymaga aplikacji. Natomiast przenoszenie ustawień, aplikacji tego wszystkiego no to sory, ale da się co najwyżej wyeksportować listę aplikacji i potem te same aplikacji w stanie czystym na drugi telefon pobrać. Również z ustawieniami ekranów dotyko, do ekranów głównych jest różnie. Chociażby dlatego że no oczywiście zazwyczaj te ekrany wbudowane w telefony nie mają zbyt dużych opcji jeżeli chodzi o kopie zapasowe. A jeżeli nawet mają, no to są one raczej yy, są one kompatybilne z nimi samymi, a przeważnie jeżeli kupujemy nowy telefon od nowego producenta, to, to jest to coś inny innego, główny. Mhm. dlatego ja na przykład nie używałem w ogóle w żadnym telefonie nie używałem e, ekranu głównego wbudowanego w telefon, tylko zawsze sobie ekran główny ściągałem aplikację launcher, Apex Launcher ze sklepu Play. I z tego z tego z tego launchera korzystam. On ma też między innymi funkcje importu eksportu i co prawda to jest kompatybilne z nim samym, ale mogę mieć ten ten program na iluś telefonach, więc sobie mogę to wszystko synchronizować jedno z drugim. No nie mniej same ustawienia aplikacji, no już niestety musiałem sobie
0: zrobić od początku. I na ile taka bateria w tym telefonie wystarcza? Jeszcze tak zapytam. No na pewno na dłużej niż
1: w Motorola. Ja telefon używam dosyć intensywnie. To znaczy mam włączone LTE, mam włączone Wi-Fi, zawsze mam włączone. Bluetooth, chociaż jakoś ostatnio nie korzystam. Lokalizację mam włączoną. No wszystko co tam jest to raczej nie wyłączam, bo po co? W związku z tym, że no, jestem całkowicie niewidomy, ekran mam ściemniony do zera i to mam zmniejszoną jasność na zero, włączona kurtyna samsungowska i włączona kurtyna Tokbekowska, co de facto niewiele daje, no ale powiedzmy, żeby już tak wszystkie warunki mieć. Mam około 140-150 aplikacji zainstalowanych na tym telefonie, w tym rzeczy w rodzaju Skype'a, do niedawna Facebook'a. Jakieś tego typu rzeczy, które no nie są zbyt łaskawe, jeżeli chodzi o zużycie baterii momentami. No i powiedzmy półtora dnia, dwa dni taki telefon może wytrzymać. Jeżeli z niego rzeczywiście korzystam bardzo często i ciągle coś tam na nim robię, przeglądam tu strony, tu coś i Prawie że nie, nie zdejmuje z niego ręki, no to powiedzmy dzień może nie cały dzień.
0: Co jak na smartfony nie jest źle. Nie, no, nie jest źle. To jest całkiem, to jest całkiem fajnie i całkiem dobry wynik.
1: No chyba, że na przykład zaczynam y, kręcić filmy, no to wtedy. Czas spada. Czas dramatycznie spada.
0: No i 7 godzin może jakoś wytrzyma <śmiech> telefon ale więcej nie będzie jak z responsywnością S7 to jest Android i tu po prostu
1: lepiej nie będzie, bo nie może być Android ma swoje opóźnienie ponoć z tym coś robią nie wiem na razie na szóstej jest jak jest, przy czym Samsung ma jakiś jeszcze dodatkowy procesing I mam wrażenie, że lekko, bo lekko, ale ten telefon jest mniej responsywny niż moja Motorola, ale to się najbardziej okazuje
0: gdzieś w jakimś bezpośrednim porównaniu. Rozumiem, to może pokażmy jak jak ten telefon działa, jak on się zachowuje, bo tu mamy coś, co już zresztą swego czasu Przemek pokazywał, kiedy prezentował S6, ale może nie wszyscy wiedzą, że a propos procesingu, no to mamy tu pewną niespodziankę dźwiękową.
1: Mamy niespodzianka, aczkolwiek z tego co wiem, tutaj ten procesor radiowy też to ma, więc nie wiem, czy to będzie słychać. Wiesz
0: co? Nie, ten nie ma. Ten nie ma, więc spokojnie możesz pokazać. Ten nie ma.
1: Ten nie, nie To ma. tak, pokażę to na espiku. ku Ten SP będzie bormotał i będzie przez mało kogo zrozumiały. Niemniej myślę, że mimo wszystko będzie to jakoś słychać.
0: Ale
2: powinien
0: A, no, już coś... coś to... Tak,
1: po pierwsze. Coś jest poza tym, też niestety, o tym mi nikt nie powiedział, że jeżeli korzystamy ze standardowego talkbacka i syntezatora innego niż samsungowski, to zaczynają być problemy w rodzaju ucinania początków wyrazów pierwszych liter. Tak jest na spiku, tak jest troszeczkę na vocalizerze. W przypadku y, samsungowskiego talkbacka ten problem jest troszkę mniejszy. Y, Niemniej problem niestety istnieje. Natomiast jeżeli używamy Samsunga, czy znaczy syntezatora samsunga i Tokbeka Samsungowskiego, problemu
0: nie ma. A, ale jeżeli ktoś się przyzwyczaił, no to będzie, to będzie problem, bo okaże no, się domyśli, no wiadomo. To, to nie jest tak, że się tego nie da używać y, zupełnie, bo przecież y, jest to możliwe, ale na co chciałem zwrócić uwagę, bo być może nie wszyscy, nie wszyscy wysłyszeli, y, bardzo y, specyficzny dźwięk. Są Pewnie osoby, którym się to będzie podobało, no i są tacy, którym się to nie będzie podobało. Taki, no, ja bym powiedział, że to taki bardzo radiowy dźwięk, bo, taki, bo tego typu processing stosuje się bardzo często w radiach, na wokalach, na głosach prowadzących tego typu brzmienie się nastawia, żeby byli głośno i wyraźnie słyszani i rzeczywiście ta synteza jest głośna i wyraźna. Tak, przy czym na szczęście bądź na nieszczęście może dla niektórych
1: jeżeli podłączamy cokolwiek do tego telefonu w gniazdo słuchawkowe to znika, to jest tylko na głośniku. Również jak podłączymy kartę dźwiękową zewnętrzną też to tego procesingu nie ma. Tylko jest na głośniku, więc... Tylko na głośniku wbudowanym w telefon.
0: Rozumiem. No dobrze, to skoro jeszcze, skoro jesteśmy przy dźwięku, to co co możesz jeszcze o dźwięku powiedzieć tak w ogóle na temat... Na temat dźwięku w Samsungu
1: Galaxy S7. Samsung od jakiegoś czasu ma taki swój algorytm. To się nazywa... Jak to się nazywa? Jakiś smart, nie smart sound. Co, audio, launcher? Nie pamiętam, jakoś tak. I to zestaw efektów, jakichś tam dźwiękowych, korektor, graficzny jakiś pogłos, tam coś jeszcze. Wszystko fajnie. To są jakieś tam gadżety muzyczne. No, może jeszcze korektora ktoś będzie używał, ale tam jest takie coś. Adaptive. Adaptive sound to się bodajże nazywa, czy jakoś tak. Co polega na tym? To czy się działa tylko na słuchawkach, no bo z głośnika to nie bardzo jest jak to porządnie zrobić. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, bądź kiepskie słuchawki, może sobie teoretycznie, chociaż trochę te problemy skompensować. Chodzi o to, że... Mm, w tym trybie najpierw urządzenie nas prosi o to, żebyśmy przeszli do cichego pomieszczenia i rzeczywiście dobrze jest tak zrobić. Założyć słuchawki i wystartować test. Wtedy urządzenie zaczyna generować tone o różnych częstotliwościach w lewym i w prawym, no do lewej i do prawej słuchawki. One są też są takie trochę przerywane, to trochę brzmi jak audiogram. I teraz mamy dwa przyciski słyszę nie słyszę oczywiście no talkback swoje robi więc Przy czym telefon ustawia się automatycznie na 100% głośności Więc na się nastawić i albo wyłączyć talkbacka znaleźć sobie te dwa przyciski słyszę nie słyszę Albo z włączonym talkbackiem po prostu je klikać I w ten sposób Taki test sobie przejść i urządzenie na zasadzie tych naszych wskazań dostosuje odpowiednio dźwięk, żebyśmy słyszeli jak najbardziej równo. Oczywiście no, to nie jest jakiś profesjonalny audiogram i nie należy się kierować wskazaniami tego urządzenia, bo on nawet potem może jakiś wykres pokazać, coś tam jeszcze, no, ale to wiadomo, to jest, to jest urządzenie zupełnie nieprofesjonalne i, i, i to może, myślę, służyć tylko do jakichś takich ewentualnych jakiejś pomocy w konfiguracji, jeżeli ktoś się nie zna, a chce, żeby było lepiej, to może spróbować z tego skorzystać i może to wyjdzie.
0: Z ciekawości korzystasz z tego?
1: Zrobiłem sobie taki test. Rzeczywiście troszkę się poprawiło. Chociaż ja akurat znam jakby... Ja mam dosyć dobre słuchawki i tu raczej nie ma takich problemów. Gdybym miał słabe słuchawki, jest szansa, że troszkę by mi to poprawiło, aczkolwiek no to jest to... No to nie może tak zupełnie tego naprawić, bo to ma tylko kilka pasm.
0: Czyli Więc... to, jest jakaś, to jest jakaś taka kompresja dynamiki, tak? Czy bardziej normalizacja, to jest bardziej korektor korekcja?
1: To, bardziej jest korek... to, jest, to jest tak naprawdę pięć, chyba pięciopasmowa korekcja, niezależna do, dla lewego, prawego kanału, z tym, że nie my bezpośrednio ustalamy sobie pasma i... Głośności tych pasm, tylko to się samo robi na zasadzie naszych, nasz, na naszego, naszych
0: no, tego testu, który on tam sobie zrobi. Rozumiem. E, czy coś jeszcze o dźwięku? Warto? E, wiadomo, za czas jakiś zaprezentujemy, myślę, możliwości mikrofonu z e, siódemki, ale na razie. No odsługi. tak, to znaczy nagrywanie to jest mhm. jakby druga osobna tak, historia tak. gdzieś.
1: I o tym warto powiedzieć, Samsung Galaxy S7 posiada, o ile mi wiadomo, trzy mikrofony, jak zresztą większość nowoczesnych urządzeń.
0: Udało Ci się zlokalizować, gdzie one są?
1: Dwa są chyba tuż obok siebie, tam gdzie mikrofon do rozmów. I jeden mikrofon jest po drugiej stronie przy słuchawce do nagroń stereo. I teraz, tak jak już mówiłem w podcaście a propos dźwięku na Androidzie, w tym systemie nie ma czegoś takiego, że ustalamy sobie jak chcę teraz tego mikrofonu nagrywać, a teraz stereo, a teraz coś jeszcze. Tylko ustawiamy sobie ja chcę teraz użyć mikrofonu do nagrywania głosu albo do nagrywania filmów albo do nagrywania czegoś jeszcze i urządzenie wie lepiej od nas jak trzeba te wszystkie mikrofony poustawiać poziomy ewentualnie narzucone efekty itd dalej. Samsung Galaxy S7 nagrywa w stereo tylko i wyłącznie w jednym trybie kem czyli w trybie nagrywania filmów. I wtedy mikrofon prawy to jest mikrofon ten obok głośnika mikrofon lewy to jest mikrofon przy słuchawce, więc jeżeli chcemy mieć stereo jakby zgodne z tym jak idziemy kładziemy telefon poziomo klawiszem wyłącznika Do góry klawiszami głośności w dół.
0: Rozumiem. To zanim będziemy prezentować, bo myślę, że wtedy zrobimy sobie jakąś muzyczną przerwę i coś nagramy, bo w tym momencie nie mamy jak wytransmitować dźwięku stereofonicznego za bardzo. Natomiast skoro już jesteśmy przy kamerze i przy wideo, to może coś o o aparacie... (śmiech) Cóż, jakież on ma możliwości, jak to funkcjonuje, jak sobie radzi w różnych aplikacjach do rozpoznawania tekstu na przykład. Czy tu widać, że to jest naprawdę produkt z wyższej półki? Wydaje mi się, że tak. To znaczy zdjęcia były
1: troszkę jednak lepsze, lepsze niż z Motorola przy tych samych ustawieniach. Patrzę na KNF KNFB i na Googles, eee, także z tym nie powinno być problemu, nie ma takich problemów jak na przykład Motorola miała, jak na początku miałem Motorola. Motorola miała jakiś takiego baga związanego z kamerą, że jak było absolutnie, jak dla niej absolutnie ciemno, to coś się zawieszało i włączała się na wieczność, można powiedzieć, Znaczy do momentu wyłączenia. W zasadzie ponownego włączenia telefonu i otwarcia aplikacji włączała się lampa błyskowa i tak sobie trwała i nie dało się z aparatu wtedy skorzystać. Ale to był problem Motorola, pierwszej wersji, jednej z pierwszych wersji oprogramowania do Motorola. W Samsungu żadnych problemów z tym nie ma. Jest tylko jedna rzecz, z którą nie bardzo wiem co zrobić. To jest problem... Trudno powiedzieć, czy dla słowidzących, bo, bo to może każdego gdzieś tam. Chodzi o to, że telefon jak każdy ma kamery dwie. Kamerę przednią i kamerę tylną. Kamera tylna jest przystosowana do robienia zdjęć w poziomie w taki sposób, że trzymamy telefon tak jak do nagrywania stereofonicznego, czyli głośnikiem w prawo mikrofonem głośnikiem w prawo słuchawką w lewo mikrofonem kamerą od nas i wtedy nagrywamy to co się dzieje tak jak trzeba i nagrywanie należy włączyć przynajmniej w domyśle aplikacji kamerowej właśnie w ten sposób trzymając telefon. Jeżeli będziemy telefon trzymali pionowo film się nagra nawet teoretycznie poprawnie, natomiast w związku z tym, że kamera nie jest przystosowana do czegoś takiego, obraz będzie zajmował tylko jakąś jedną trzecią ekranu ponoć. I na przykład, jeżeli włączymy telefon, znaczy nagrywanie filmu trzymając telefon pionowo, a potem telefon skierują poziomo, to już się sytuacja nie naprawi. Należy włączyć nagrywanie wideo trzymając telefon poziomo. To tak mówię dla tych, którzy chcieliby w jakiś tam sposób używać tego telefonu do do nagrywania filmów. Bądź, nie wiem, rozmowy na Skype'ie, bo z tą rozmową na Skype'ie jeszcze nie doszedłem jak to jest. Próbowałem kilka razy i jakoś zawsze mi wychodziło tak, że osoba, do której dzwoniłem widziała mój obraz na tylko części swojego ekranu więc tam coś było, no coś jeszcze muszę sprawdzić. Może, może trzeba, nie wiem, zainicjalizować wideo już w orientacji poziomej, nie wiem, bo rzadko rozmawiałem z kimś na Skype'ie do tej pory wideo z wykorzystaniem tego telefonu. Niemniej, jeżeli ktoś właśnie chce, no to, no to poziomo, poziomo,
0: poziomo i poziomo. I warto o tym pamiętać. Właśnie a propos tej orientacji, yy... Oczywiście można sobie zablokować, przynajmniej w ustawieniach systemu, jak zresztą chyba wszędzie, tak, żeby żeby nam się ta orientacja nie zmieniała. Aparat, że tak powiem, ma swoje
1: zdanie na ten temat. Ma swoje zdanie na ten temat i po prostu trzeba poziomo, niezależnie od ustawień systemu. Podejrzewam, że po prostu to wynika z konstrukcji mechanicznej tego aparatu. Jeszcze jedna rzecz o aparacie warto powiedzieć. Samsung kocha Apple, i chce być Apple'em i ma również coś takiego jak Apple, że jeżeli skierujemy aparat na czynność twarz, on ma system rozpoznawania twarzy i przez tak beka zarówno Samsungowego jak i tego klasycznego to wszystko jest zajmiane, że, że twarz jest widoczna, że przesuń telefon w prawo, że przesuń telefon w lewo. I to wszystko jest jeszcze przed zrobieniem zdjęcia, więc można teoretycznie, choć nie wiem jak to de facto jest i nie, nie testowałem tego wszystkiego, w każdym razie, no teoretycznie można, no telefon jakoś pokieruje użytkownikiem, żeby zrobił jakoś w miarę poprawne zdjęcie twarzy czy czyjejś. Jak do tej pory nie ma jeszcze najnowszego, najnowszego czegoś z iOS-a, czyli rozpoznawania obiektów.
0: Czyli na zdjęciach no nie dowiemy się, co tam jest, jeżeli sobie będziemy przeglądać naszą, naszą bibliotekę. Tak jest. Nie, tego no jeszcze... podejrzewam, że to kwestia no, Za jakiś czas tak, no bo Samsung pożycza sobie różne rozwiązania od Apple'a, więc i tak. tu pewnie... Wojny patentowej i tak i tak są, więc jedna więcej, jedna mniej, to myślę, że Mniejsz... nie będzie stanowiła dla nich jakiejś wielkiej różnicy. Dokładnie, kropla w morzu. To ja zapytam tak. jeszcze tak z ciekawości. Samsung ma tego swojego... Talkbacka. Jak on się tam tak. nazywa? Voice Assistant? Voice Assistant. Yy, to moje pytanie takie. Yy, to czemu właściwie go nie używasz? W czym on jest gorszy od Talkbacka yy, standardowego?
1: Ja powiem więcej. On w kilku sprawach jest lepszy od Talkbacka. To znaczy tak. Yy, voice Assistant oparty jest na starszej wersji Talkbacka. Co ma swoje zalety i ma swoje wady. Talkback od jakiegoś czasu stał się trochę bardziej leniwy to znaczy mniej responsywny w pewnych sytuacjach zwłaszcza. Stary Talkback z problemów z tym w zasadzie nie miał on był po prostu szybki. Oczywiście na tyle na ile może być szybki talkback w systemie Android. Ale na ile mógł to był. I samsungowy talkback właśnie na tej starszej wersji Togbeka jest oparty. Natomiast. takie rzeczy jak pobrowne odczytywanie paskope wydomień, to znaczy zauważenie, że on się nie składa tylko z jednego wielkiego elementu pod tytułem odczytaj mi wszystko co tam jest tylko osobną rzeczą jest procent baterii, osobną rzeczą jest godzina, osobną rzeczą jest powiedzmy status wi-fi, jeszcze czymś innym jest, że są dwie wiadomości na Skype'ie i tak dalej, i tak dalej to już jest nowy talkback i tego już w Samsungu w Samsungowskim rozwiązaniu nie ma. E, odczytywanie stron na zasadzie, że nagłówki, e, że linki też nie ma. Tam jest stare nazewnictwo, nawigacja w sekcji, nawigacja w liście i nawigacja chyba w czymś jeszcze. I do tej pory nie wiem, co jest czym.
0: E, trzecia Sekcje rzecz. to zdaje się były nagłówki. On to tak sobie. Chyba tak. No w każdym
1: razie nowy talkback ma to zdecydowanie lepiej zrobione, są nagłówki, listy, linki, no i tyle jak na razie, ale zawsze coś. Poza tym samsungowy talkback zajmuje gesty trzech palców, trzy palce góra, dół, lewo, prawo, to są gesty voice assistenta, z którymi nie zrobimy nic, one takie muszą być. I jeżeli aplikacja ma takie swoje gesty to trudno ich nie będzie miała bo je ma voice assistant. W Talkbacku takich gestów nie ma. Talkback ma oczywiście słynne elki. Ja akurat z tych elek umiem korzystać i w pewnych sytuacjach z nich korzystam. I mówiąc szczerze no w, Samsung jakoś, no w związku z tym że Talkback samsungowych ich nie ma nie to że je jakoś zmianę po prostu ich nie ma. To mi się to jakoś średnio podoba. Także no jest szybszy ale no są pewne przyzwyczajenia których jakoś nie bardzo chcę zmieniać i są aplikacje które mają te gesty trzech palców z których nie chcę rezygnować i dlatego po prostu używam standardowego, normalnego talkbacka, choć czasem używam tego samsungowego.
0: A jak to jest z przełączaniem się między tym standardowym talkbackiem a voice assistantem? Jak w wygląda? jedną
1: stronę działa to po prostu tak, że lepiej się nie da. Naciskamy trzy razy Home, talkback się wyłącza, włącza się talkback Samsunga. W drugą stronę trzeba wejść w ustawienia, w dostępność, włączyć talkbacka i na szczęście w przypadku talkbacka już Samsung wie, że się włączył talkback, więc on powie, że oba działać razem nie mogą i on się grzecznie wyłączy. Przycisk OK. I to działa, on się wyłącza. Natomiast Shine Plus nie jest uznawany przez Samsunga, więc należy najpierw, znaczy no, trzeba włączyć Shine Plusa. Potem się chwilę pomartwić, jak to one razem chodzą i dlaczego pewne rzeczy nie chodzą, ale można jakoś wejść w tą wizję, wyłączyć Samsungowego i używać
0: Shine'a. No, na szczęście. Chociaż w sumie jak ja testowałem sobie na moim lg Tokbeka, na przykład i Shine'a, no to... To to też się dało właśnie w ten sposób. Nie było to może jakoś bardzo przyjemne, ale... I było widać, że to się wszystko dławi, ale to jest tylko chwila, więc... Tak. Więc nie jest to jakiś tam wielki problem. Dokładnie. Jak z takimi rzeczami typu... Nie wiem, czy z tego korzystałeś, ale na przykład y, rozmowa telefoniczna i jakieś powiedzmy korzystanie z wybierania numeru w trakcie tej rozmowy m, przez jakieś systemy IVR i, i inne takie y, czy to jest dostępne? To działa. To, działa? to działa, przy czym tutaj
1: trzeba zrobić tak jak chyba w iPhoneie, czyli bo na przykład w Motorola trzeba było wystarczyło unieść palec z klawisza i już, tutaj trzeba ten klawisz dwa razy nacisnąć i dopiero y, wybiera się
0: i nie da się tego y, przestawić i chyba się nie da tego przestawić. A, to szkoda akurat, bo w sumie może ktoś by wolał inaczej. Ja, ja na przykład no, u siebie mam tak, że po prostu unoszę palec i y, dana cyferka jest wbijana, natomiast... Y, nawet szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy to się da zrobić inaczej w tej klawiaturze telefonu. Chyba tak, ale... Nie wiem, w Samsungu jest tak, że po prostu trzeba to zrobić Trzeba tle. Mhm, mhm, Rozumiem. To przykładanie telefonu do ucha, przełączanie na głośnik jest i na słuchawkę jest coś takiego, czy, czy nie ma? Nie patrzyłem,
1: ale mi to do szczęścia potrzebne nie jest. Nie Jest no, jest okay. przycisk głośnik, czy jak to tam się nazywa, który po prostu włącza mi głośnik i tyle mi wystarcza do szczęścia. Nawet jest taki przycisk, który jeżeli rozmowa jest na bluetooth, to można ten bluetooth wyłączyć. I rozmowa jest mimo podłączonej słuchawki bluetoothowej prowadzona telefonicznie. Czyli po prostu przez
0: słuchawkę standardową, w naszym telefonie wbudowaną.
1: No i Samsung też ma coś takiego jak iPhone. Korzysta tutaj chyba z tego, że ma tych mikrofonów kilka i może sobie próbować wyosobnić, co jest moją rozmową, a co jest tłem i to, co jest tłem, to jakoś tam wywalić. Działa to trochę gorzej od iPhone'a, z tego co wiem, ale to jest trochę gorzej od iPhone'a. To nie jest jakoś strasznie kiepsko źle i w ogóle, więc powiedzmy, nawet w głośnych środkach lokomocji, można dosyć cicho rozmawiać z drugim człowiekiem i ten drugi
0: człowiek powinien nas
1: całkiem nieźle usłyszeć.
0: Teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznej przerwy, w międzyczasie Ty Tomku może nagrasz jakąś próbkę dźwiękową, żeby nasi słuchacze zobaczyli jakież Samsung Galaxy S7 ma mikrofony, no i jeszcze do rozmowy wrócimy i sobie porozmawiamy o tym, co tam ciekawego ten Twój nowy nabytek posiada. Także teraz chwila muzyki. Ja przypominam, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to tyflopodcast.net, nasz radiowy Skype, jest do Waszej dyspozycji. Zapraszamy! Słuchajcie cały czas Tyflo Radia, w którym Tyflo Podcast na żywo. Dziś rozmawiamy o Samsungu Galaxy S7. Tomek Bilecki jest posiadaczem tegoż telefonu. A po drugiej stronie mamy Andrzeja, który również jest, zdaje się, posiadaczem tego telefonu. Dobrze yy, tak, mówię? Witam
2: wszystkich. Witaj Andrzeju. Pozdrawiam z Lublina. Trochę już chłodnego, jesiennego, ale, ale jakoś tam przyjemniej Was się słucha w te chłodne jesienne wieczory. Yy, A tak nawiązując do tematu, to faktycznie mam od niedawna Samsunga Galaxy S7 i od razu mówię, że jest to mój pierwszy telefon z Androidem.
0: No i jak tam, zadowolony jesteś?
2: Ja jestem zadowolony generalnie, tak, to prawda, bo jakoś jakoś mając iOS-a wcześniej już od lat mniej więcej trzech, byłem po prostu ciekawy, jak można jeszcze skorzystać z innego systemu, z telefonów z innym systemem, mających ekrany dotykowe i z innych mm, syntezatorów mowy. No i powiem Wam, że jestem w sumie zadowolony, i, i może takie od razu uwagi na początek: to taki, że ja kupowałem w dosyć znanej sieci sklepów z elektroniką, i, i u mnie generalnie nie było tego problemu, że mi, że mi telefon na początku mówi po węgiersku. To czy, tam, czy tam głosem angielskim o, odtwarzał węgierskie teksty. Także tego problemu nie miałem. Jestem?
0: Jesteś, jesteś cały czas. A dobrze, dobrze. Bo U, mi zasłuchaliśmy powiadomienia, się. Zasłuchaliśmy powiadomienia się. mi to jakieś przychodzą
2: w międzyczasie, bo Teraz tak akurat się złożyło, że, jest, że dzwonię z iPhona i to z iPhona jeszcze chwilowo te powiadomienia przychodzą. Okej. Okay. W każdym razie, no więc on od razu mówił mi po angielsku, to co prawda mówił, ten telefon. Właśnie polskie, no, ale polskie zawsze, teksty czytał Zawsze jest to gadaczką. bardziej
0: zrozumiałe niż węgierski, tak?
2: No, znacznie bardziej. Szczególnie, że jeszcze byłem w koło osoby, która posiadała dobry wzrok i w pełni mogła mi pomóc, dopóki jakoś tam nie, nie udało się opanować pierwszych rzeczy, czyli zainstalować jakiś polski syntezmowy i tak dalej. Także ja już wyszedłem z telefonem mówiącym mniej więcej w takiej szybkości jak ja chcę i już po polsku w każdym razie w pełni. Także to akurat miałem o tyle fajnie, bo na przyjemną obsługę trafiłem, na przyjemnych panów, którzy mi pomogli. Tam nie wiem, nawet podpięli kartę do sklepu Play i tak dalej, żebym już potem nie miał z tym problemu. Także tutaj tak, to co Tomek nazywa wizją w Samsungu się nazywa widocznością, tam się wchodzi Ustawienia, dostępność i widoczność. To nie jest wizja, widoczność, ale to taka mała poprawka, ale, ale tak to właśnie pod taką nazwą A, to funkcjonuje. Tak,
1: faktycznie. Wizja jest chyba w LG-kach. LG-ki też mają jakieś takie swoje coś.
2: Także to jest widoczność. No faktycznie potwierdzam, że ja co prawda korzystam z głosu obecnie Krzysztofa, którego sobie zakupiłem zresztą wczoraj. I potwierdzam, że on urywa pierwsze... Pierwsze sylaby w wyrazie, pierwszą sylabę w wyrazie, do tego stopnia, że na przykład na literę K mówi mi A. A tylko, że jak machnę palcem w lewo i, i, i mówi mi, że J, no to, no to wiem, że to musi być K, no bo A jednak jest dużo w innym miejscu, więc zupełnie w innym miejscu, więc dlatego tutaj łatwiej się można zorientować. Ale faktycznie zjawisko urywania jest i to potwierdza.
0: Jeszcze także, jakieś refleksje, Andrzeju?
2: Także takie refle- refleksje, ja wiem. A właśnie, miałem na początku problem ze zmianą tego syntezatora mowy, bo, bo myślałem, że jak wykonujemy gest voice asystanta czy przesunięcie palców, trzech palców w prawo, że on tam oprócz głośności i paru innych opcji umożliwi mi też Wybór innego syntezatora mowy. Okazało się, że musiałem dopiero właśnie wejść w ustawienia, dostępność, widoczność, i, i dopiero tam była, były te syntezatory, więc to można by było ewentualnie chyba jakoś dać moim zdaniem pod tamte opcje, żeby to było jednak wygodniejsze do zmian. No chyba, że o to czymś nie wiem. Tu jest mój problem, to dlatego,
1: że tak naprawdę samsungowski ten talkback również nie potrafi tak jak standardowy zresztą korzystać z innej syntezy niż systemową, więc tu by trzeba podpiąć zmianę w ogóle całego systemu, systemowego syndozdromowy, a nie wiem czy to w ogóle aplikacją robić wolno w systemie.
2: Mhm, ja rozumiem. No bo tak na początku mówię, no dobra, ja go zainstalowałem, myślałem, że on jakoś po po zainstalowaniu tego Krzysztofa, jak jak go uruchamia, to że tak powiem, automatycznie mi będzie mówił tą nową gadaczką, ale niestety tak się nie stało, dopiero musiałem przejść do menu, ustawienia, dostępność i właśnie tam, tak jak mówiłem wcześniej, syntezatory po po widoczności. I dopiero wtedy, jak kliknąłem sobie w tego lokuendo Krzysztof, to, to dopiero mi się odezwał nowy ten syntezator, już zmieniony Krzysztof.
0: To Andrzeju, to ja jeszcze tak zapytam, a jak w ogóle twoje wrażenia z samego Androida? No, sam powiedziałeś, że przez ileś czasu korzystałeś z iOS-a. Jakie takie pierwsze wrażenia, opinie, jak Ci się hmm.
2: podoba? Znaczy ja właśnie słysząc, że Andro- o Androidzie tak, takie rzeczy, że właśnie nie wiem, można sobie dowolne rzeczy wrzucać na telefon i podłączyć go do komputera jako dysk przenośny i łatwiej sobie na przykład do niego nie wiem wrzucić jakieś nawet dzwonki książki i tak dalej, To to mi się jakoś spodobało i, i trochę mi było tego żal bo nie miałem do tego takich możliwości korzystając z iPhone'a. Bo tam trzeba było przez iTunes albo w inny mhm. jakiś sposób bardziej złożony korzystać z tego typu rzeczy a tu jest jednak to mm, bardzo łatwo dostępne i to to jest fakt który mi się dosyć mocno spodobał, ale wrażenia z korzystania z Androida są generalnie w porządku. Ja już sobie trochę wcześniej słuchałem innych audycji umieszczonych na tych i Co prawda, może nie wszystkie już są teraz bardzo mocno aktualne, ale, ale jednak jakieś podstawy można było załapać i, i z tym Androidem jako tako się oswoić. Poza tym mam sporo znajomych, którzy też już korzystają z Androida, nawet Samsungu, więc. Jakoś tam można było też na ich pomoc liczyć. A z którego z tutaj, talkbacka tutaj korzystasz?
0: Myślę. Z tego wbudowanego ja z asystenta,
2: czy, czy. Z czy... tego z asystenta, tak, dokładnie. I nawet właśnie miałem się zapytać, czy ten talkback, o którym mówił Tamek, to można go sobie za darmo też zainstalować, on jest bezpłatny, czy trzeba tak. sobie za niego? Aha. To on jest to wpisujemy... za darmo
1: ściąg... W sklepie jako, jako talkback,
2: talk tak? Tal, tak,
1: i będzie i... Google Talkback do pobrania. Tam ma chyba 4 mega z kawałkiem, bo teraz sklep Play.
2: I też między O pozwala... tej opcji syntezatory można się potem na niego przełączyć, czy jak to wtedy? Jak się... nie, 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 nie. To jakoś inaczej się w, dost... wtedy, tak? w
1: dostępność. Nie wchodzisz w widoczność, tylko tam oprócz widoczności, potem tam będą coś tam, różne rzeczy i tak dalej. Będzie usługi.
2: Talkback. A usługi wyłączony. w dostępności, rozumiem.
1: Yy, tak, tylko te usługi to jest taki trochę odpowiednik na główka w iOSie, mm-hmm. to po prostu tekst. Pod tym usługi będzie Talkback, tam wchodzimy w Talkbacka, tak jest pole wyboru do włączenia niezaznacz- niezaznaczone do myśli, nie zaznaczamy, potem, bo no, tam się najpierw pyta, że ta aplikacja Hmm.
2: Tak, pewnie potrzebuje Wysuje. ileś zezwoleń i tak dalej, tak.
1: Tak, mm. potem, że nie może chodzić na stockback standardowy i Voice Assistant, więc Voice Assistant zostanie wyłączony. Mm-hmm, to tak. Też to, to zatwierdzamy i wtedy mm-hmm. zaczyna to działać.
2: Aha, rozumiem. Także. Yy, no, i także stockbacka tak, jeszcze. Yy, jeszcze w ogóle nie znam, także. Ale z kolei spotkałem się z opinią, że jak mamy do dyspozycji. Talkbacka i Voice Assistanta, no to generalnie chyba bardziej rozbudowany jest Voice Assistant, ale z tego co mówisz właśnie i te, z tego co już zdążyłem zauważyć, to na stronie internetowej jednak wolałbym mieć na, nawigację po nagłówkach, linkach i tak dalej, niż, niż ten tryb, który oferuje ja obecnie. Powiem inaczej. Voice Assistant, więc to jest.
1: Po prostu Voice Assistant, on no, jako podstawę ma talkbacka w jakiejś tam wersji.
0: Mm-hmm. i po prostu w tej wersji tak. zaczął
1: rozwijać się talkback w jakąś tam swoją stronę voice assistant, voice assistant w swoją stronę mm-hmm. więc no czasem są takie funkcje, które ma voice assistant, nie ma talkback i odwrotnie
2: czyli najlepiej mieć dwa albo trzy w sumie tak naprawdę jeszcze może shine plus a tak, i wtedy i w, ewentualnie w stosunku do w zależności od potrzeb się między nimi przełączyć.
1: No można. Rozumiem, tak? Może nie jest to jakoś super wygodne, ale, ale możliwe
2: powiedzmy. Ale rozumiem, że ty, jak masz możliwość, to korzystasz najbardziej z tych dwóch, tak? Albo z jednego, albo Ja z drugiego. raczej
1: korzystam ze standardowego talkbacka, czasem, ale to naprawdę rzadko przełączam się na tego Samsungowego. Ale I ja myślałem, że używasz może, tomek, może, czy może to używasz, to tak,
2: Może to jest tak, że ty korzystasz ze standardowego talkbacka, bo miałeś już jednak Androida sporo przed kupieniem tego. Samsunga i może już się do niego bardziej przyzwyczaiłeś i to cię może też jakoś. Jest to możliwe. możliwe że gdybym, bedu,
1: nie? gdybym go nie miał, jest spora szansa, Właśnie żebym ciekawe, korzystał z samsungowego, jakoś,
2: bo jest szybszy. Jakbyś pierwszy Jakby to był twój pierwszy telefon. Tak? Wiesz Andrzeju, całkiem możliwe,
0: że tobie też z asystentem jest podobnie, bo chyba troszeczkę sobie on jednak o, z pożycza z voiceovera. On, no, ta, właśnie, no właśnie, właśnie więc, więc, to, też być, więc też jest łatwiej, tak? to też może być... To też może być o tyle yy, dla ciebie wygodniejsze. Także, ale potestuj sobie Talkbacka, potestuj, potestuj sobie Shine tak Plusa. Tak, jeżeli jeszcze chcesz i... No, wybierz sobie to, co najbardziej jest odpowiednie mhm, dla Ciebie. Jasne.
2: Także, jak, bo kiedyś Ważne, jak że jest wybór. Słuchałem podcastu, zacząłem słuchać podcastu o Shine Plusie, to jeszcze była wtedy mowa, że on był tylko po angielsku, ale z tego co wiem, to już od jakiegoś czasu jest po polsku, także już chyba można też w polskiej jest. wersji językowej z niego korzystać, tak? Tak. tak. Czy potwierd- potwierdzacie to, jak rozumiem? Tak. To jeszcze na, na koniec chciałem ja się tam tylko spytać, żeby yy, też jakoś tam powiedział, co mu mimo wszystko Podoba się w Samsungu i czego ewentualnie jakoś tam będzie szukał ewentualnie kiedyś w... z tych innych z tych zalet Samsungowych w innych telefonach. Może tak, bo pewnie coś jednak zwróciło uwagę tą w tym Samsungu i coś stwierdził, że o kurczę w poprzedniej Motorola. Tego jednak nie miałem, to jest fajne. To też mu o tym posłuchać. Ja jestem
1: dziwnym człowiekiem, więc na przykład ja sporą uwagę wbrew pozorom zwracam na przykład na takie dziwaczne rzeczy jak jakość mikrofonów.
2: Rzadko w no tak, to, to
1: się to, takie mikrofony jak. Dźwiękowym
2: jesteś maniakiem, to, 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 to tak jak ja wiadomo. Generalnie tym, którzy cię znają już trochę dłużej. Jest nawet taki
1: I... fajny kanał na YouTube, jeszcze nie pamiętam jak się. Aha. Jortel Guides chyba się człowiek nazywa. I on robi testy i porównanie różnych telefonów. Między innymi porównanie jeżeli chodzi o nagrywanie wideo co prawda. Tylko że zazwyczaj jeżeli ktoś robi jakieś nagranie to to nagranie zajmuje 30 sekund albo minutę. I nie daj boże czasami jest jeszcze tam podłożona muzyka bo najważniejszy jest obraz. Tu żadnej muzyki nie ma żadnego procesingu nie ma po prostu jest. Najczęściej to jest porównanie dwóch telefonów: tam obraz jest podzielony na połowę i połowa ekranu to jest jedno, połowa ekranu to jest drugi mhm. telefon, a dźwięk się zmienia raz jeden telefon i raz drugi telefon. I ten już tych telefonów miało sporo miał Huawei, miał Samsungi, miał Asusy, miał Sony, mhm. jakieś tam Xiaomi, iPhony no już wszystko, znaczy no sporo przynajmniej z tych takich dostępnych telefonów i jedyne mikrofony, które są rzeczywiście co najmniej takie same, jak nie odrobinę lepsze, to jest to są mikrofony w Sony Z5 Premium, nie wiem jak w okay. Z5 Standard i w Z5 Compact. Natomiast okay. no znaczy tak, to w ogóle tak dla wyjaśnienia, bo ja tak mówię o tym Samsungu i tu jedna wadę, drugą wadę, wytykam trzecią wadę, że to jest trudne, że to się nie da, że to jest dziwne. Ja tak mówię dlatego, że 99% wszelkich recenzji w internecie to są recenzje, które są określane prawie w samych superlatywach, mm-hmm. raz, że dlatego, że są to pisane recenzje przez osoby widzące, którym nie wadzi taki problem jak ucinanie początków wyrazów przez syntez no bo tak, po prawda. prostu tego nie używają. E, ważny jest jakość ekranu, która jest ponoć świetna w Samsungu. Ważny jest aparat, który takosz jest ponoć świetny. Zresztą w ramach ciekawostki też wysłaliśmy do widzącego człowieka film z tej kamery i miał jakieś tam, bo jakieś porównanie do wysyłanych przez nas również filmów z kamery takiej sportowej, tylko typu GoPro, tylko że to ma być Sony. I oba te obrazy no, są bardzo dobre i możliwe, że porównywalne jakości. W każdym razie na tyle jest to podobne, że nie da się powiedzieć na dwóch różnych materiałach w różnych mhm. warunkach robionych, że któryś jest ewidentnie lepsze rozwiązanie, któryś jest ewidentnie gorsze ja rozwiązanie, y, więc na pewno, jeżeli ktoś chce robić tym filmy jakieś tam, to te filmy robić się da, powiedzmy nawet bez jakiejś wielkiej kontroli. Na tyle, żeby było wiadomo, że coś teraz widać. A Także... w sensie dyktofonu
2: na przykład używałbyś tego telefonu jako do nagrywania jakiś A tu mamy jeszcze przy... Przy... taką
1: na koniec. Tak, yy, pokażemy yy, nagranie z tego telefonu. Porozmawiamy sobie o mikrofonach jeszcze chwilę. Yy, I tak to jest. Ja myślę, że te mikrofony w Samsungu są porównywalne mniej więcej ze średniej klasy urządzeniami firmy Olympus.
0: Czyli mhm. porządne. Czyli Więc... porządne tak
1: tak. Na tyle myślę porządne że... że taki że tak powiem, taki standardowy przeciętny człowiek który nie ma jakiegoś straszliwego parcia na, na jakość tylko po prostu chce w mhm. miarę sensownie nagrać sobie coś nawet jakiś koncert. Jakieś, no wiadomo, notatki własne, no to jakby wiadomo, ten mikrofon nie szumi jakoś specjalnie, ma w miarę wyrównane pasmy jak na telefon w, kom- w telefonie komórkowym.
2: I generalnie to po prostu działa i mm-hmm.
1: nawet jest stereo i tak dalej, i tak dalej.
2: Mm-hmm. A właśnie tak jeszcze za- zanim zakończę tą naszą rozmowę, bo już yy, trochę wiem, że na- ona trwa i chciałbym też dać możliwość wypowiedzenia się innym, ale... Dzisiaj pracując po raz pierwszy jakoś tam z tym Samsungiem i mając podłączone słuchawki zobaczyłem coś, co może, o czym może mówiłeś określając to mianem procesingu, ja nie, nie, nie znam tak dokładnie ty, definicji tych pojęć różnych, więc może, się, może już o to ci właśnie chodziło mówiąc o tym wcześniej. W każdym razie chodziło mi o to, że jeżeli ja y, wpisywałem normalnie y, numer telefonu, to, to on mi mówił go dosyć cicho. Jeżeli on nagle się, mając podłączone słuchawki, a jak już zaczął się łączyć z tym numerem, to zrobił, zrobił się znacznie głośniejszy i mu, na tyle głośniejszy, że musiałem głośno, no, tymi regulatorami głośności go ściszać. Czy też coś takiego podobnego zauważyłeś?
1: Tak, tak, rzeczywiście takie niekonsekwencje w głośności są w Samsungu przy łączeniu z, roz, z rozmówcą. A czy w ogóle Straszna Android, rozbieżność. Pod tym. Android w ogóle pod tym względem jest systemem trochę dziwnym. Znaczy dziwnym. Może nie dziwnym, ile ile mało kto o tym wie. Android ma kilka... 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 Jakby... Jak to nazwać? No kilka typów sygnału który może ze siebie wypuścić alarm rozmowa telefoniczna muzyka coś tam jeszcze i one mają swoją głośność ale w trakcie rozmowy tak naprawdę również można określić głośność muzyki głośność tam dźwięków systemu czegoś jeszcze czegoś jeszcze i to są dwa jakby niezależne ustawienia jeżeli będziemy w trakcie rozmowy czyli właśnie jak to mniej
2: więcej wyrównać żeby nie było takiego szoku. Bo to jest takie trochę zestawienie. Można szukujące. spróbować, chociaż dosyć... jeszcze
1: tego nie robiłem. Znaczy ja to robię na Motorola. Możesz wejść w trakcie rozmowy. Najlepiej zadzwonić do kogoś i po prostu niech ten ktoś odłoży słuchawkę, to będziesz kombinował. Mhm. Zadwoń do kogoś i w trakcie rozmowy telefonicznej wejdź na ekran główny o ile ci się to uda. Mhm. Wejdź do ustawień w dźwięk i tam spróbuj pozmieniać głośności tych wszystkich Głośność muzyki, głośność dzwon- no, dzwonka mm-hmm. to może niekoniecznie, ale muzyki i tam czegoś jeszcze. I możliwe, że wtedy to się jakoś da wyrównać.
2: Żeby to się mniej więcej chociaż w miarę wyrównało, bo, bo różnica I jest taka. I to wtedy spora, powinno pisa. się
1: zapisać dla właśnie tego ustawienia telefonu. tak W standardowym Androidzie głośność muzyki jest nieza- niezależna w trakcie dzwonienia i w trakcie no, takiej normalnej pracy powiedzmy. Mm-hmm. W Samsungu nie wiem czy tak jest też. Możliwe, że tak jest, ale niepewne, bo to jest Samsung.
2: A jak z aktualizacjami na przykład Android dla Samsunga? Czy one mniej więcej jak jak już wchodzi jakiś nowy Android, na przykład to Samsung dosyć szybko go widzi i można sobie zaktualizować taki, taki system? Czy jednak dla Samsunga, na przykład w przypadku aktualizacji do Androida nowszego, trzeba trochę dłużej poczekać? Bo tego na przykład nie wiem, a to jest też ciekawe.
1: To znaczy jedynymi telefonami, które ewidentnie szybko dostają aktualizacje, aktualizacje są telefony Google. Aha. Cała reszta telefonów to jest z reguły no, co najmniej parę miesięcy czekania, nawet jeżeli chodzi o flagowce. Mhm. E, w przypadku naszego Samsung Galaxy S6, który wyszedł, no kiedy on wyszedł? Jakoś w połowie zeszłego roku chyba. Jakoś stosunkowo niedawno. Android 6.0 pojawił się chyba koło września 2015. S6 dostała Marshmallow czyli właśnie Android 6.0 koło marca tego roku czyli jakieś pół roku, Aha, roku czyli p- w pół roku temu. Teraz oczywiście jest napisane tam gdzieś wyczytane niedawno że dosłownie parę dni temu że Samsung już niedługo wypuści Androida 7 na urządzenia Galaxy właśnie z serii S7, czyli Edge i zwykły 7 i Notes chyba 7. Już niedługo, już za chwilę i w ogóle, ale no nie wiadomo. A kiedy będzie to będzie. niedługo,
0: nie wiadomo. Uh.
2: Tak. A aktualizowałeś swoją drogą kiedyś sobie z Androida z systemu yy, niższego oczywiście na wyższy i bo chciałem się dowiedzieć właśnie czy to mniej więcej Tyle, tyle samo trwa co w przypadku np. iOS czy dłużej czy krócej jak to. Bo w przypadku to znaczy iOS jednak zamyka tymi... nam się telefon i musimy dosyć długo czekać aż się uruchomi ponownie. Czy w przypadku Tutaj Androida z reguły też to, tak to jest? znaczy tak.
1: Ja do tej pory takie aktualizacje przeprowadzałem głównie na Motorola. Bo Motorola dostałem systemem czy KitKat czyli 4.4. Mm-hmm. W tej chwili na Motorola jest 6.0.1 mojej, no tylko że to jest telefon o wolniejszym procesorze, no więc tutaj to trwa no, czasami na 40 minut. E, natomiast w przypadku Samsunga no to jeżeli jest aktualizacja tylko wewnątrz na przykład tej samej wersji systemu, to on owszem, uruchamy ten telefon ponownie, nie mamy na tym kontroli, ale to na przykład zajmuje nie 5, 10 minut. Mhm. Ale podejrzewam, że
0: aktualizacja do na przykład z szóstki do siedemki może potrwać nie wiem, pół godziny. No u mnie na mhm. przykład na LGQ, co prawda, aktualizacja z piątki do szóstki trwała powiem szczerze, nie wiem ile, bo poszedłem spać. To yy, no znaczy, jeżeli chodzi, o, jeżeli, chodzi o pobieranie, jeżeli chodzi o pobieranie, bo aktualizacja hmm. już sama, no tam trwała tam kilkadziesiąt minut, też rzeczywiście, ale pobierało mi ten system dobre dwie godziny.
2: O, jak długo, jak no, nie
0: więcej Stwierdziłem, zacząłem się tym bawić Chyba po godzinie trzeciej O godzinie piątej stwierdziłem, że nie to chyba, już, to, to chyba już Jednak jest czas na mnie Niech to się tu robi Musiałem w ogóle Gdzieś ten telefon wrzucić sobie Do szuflady Czy, czy, czy przymknąć drzwi W mm-hmm. pokoju, bo przecież Co chwilę generował mi komunikat Talkback, że pobieranie systemu Pobieranie no, no systemu, pobieranie tak nie systemu, no dobra. No i wstałem kilka godzin później, system się pobrał, mogłem go zaktualizować, no i, i poszło. Ale no <grym> trochę to trwało.
2: <grym> Rozumiem. Dobrze, to w takim razie bardzo serdecznie wam dziękuję, może jeszcze ktoś inny będzie wam też I jeszcze inne spostrzeżenie. W każdym razie ja serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się i do usłyszenia. Dzięki Andrzeju,
0: pozdrawiamy Cię również. Do usłyszenia. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze do nas zadzwonić, no to tyflopodcast.net. Jesteśmy do dyspozycji. A teraz, co Tomku proponuję, żebyśmy posłuchali tego, co potrafi S7, jeżeli chodzi o mikrofony. Cóż to będzie? A to nagrałem kiedy? Chyba przez wczoraj, właśnie
1: w tym KM. wychodziłem z przejścia akurat podziemnego, i w tym przejściu podziemnym jeden człowiek grał dość znaną melodię
0: na akordeonie. No to posłuchajmy teraz. i nawet jeszcze się zapisało na, w ostatnich sekundach, jak sobie Tomek gwizdał. <grym>, no, cichu. <grym, <grym, No, Melodia znana. Melodia to. znana, więc można sobie było pogwizdać. Ale mieliście, drodzy słuchacze, okazję usłyszeć, jak te mikrofony rejestrują. No. Ja bym chciał tak w iPhone'ie, żeby się dało. Powiem szczerze. Tak,
1: ale to jest tylko tak, jak mówiłem w jednym trybie, więc jak ja bym na przykład tutaj wszedł, bo mogę wejść na tym Toka z tego telefonu,
0: to nie nie jest tak.
1: tak.
0: <laughs> znaczy nie, no bez przesady. To nie jest jakoś źle strasznie. To wiesz co? Jest z jednego tylko powodu. Jeżeli jesteś na głośniku, to wtedy jest źle. Bo się wszystko zwraca. Przynajmniej w toku. Tak, wszystko się zwraca. Ja też to mogę jakoś tam pokazać.
1: Przynajmniej troszkę. No, może jakoś słuchacze przeżyją, ale przynajmniej no, jak testować no. to wszystko.
0: Oczywiście, jestem y- za.
1: To ja w takim razie tutaj.
0: Co, ja cię jakoś skurkuję. będę miał przenieść. A wiesz, co? Ja byś mógł. Dobrze, to. Już momencik. Zaraz. No to ja już jestem na. głównym. głównym to zaraz. Dobrze. Tak, w tym momencie mam
1: głośność taką. Powiedzmy, no. No to
0: proszę bardzo, uwaga. głośniejszą. Raczej... Uwaga, wchodzi Tomek no razie, z Androida. 3, 2, 1. Dzień dobry. Tak.
1: Na razie oczywiście telefon jest słyszalny z tego telefonu, znaczy z tego mikrofonu. Tak. Mojego. I tutaj midzie mi go słychać też z tym jego takim efektem specyficznym.
0: Dokładnie. Dokładnie. Ja może się wyciszę. W sensie ja się może podkład też wyciszę z tego o, mikrofonu. Dobrze? No i teraz. Ale teraz to. Teraz to. I, o I dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry, dzień dobry. I dzień dobry, jest dzień sposob... dobry. Ała. Tak. Ała. E, Dobrze. E, trochę ścisze. E, trochę ścisze. Ale tak to słychać. Ale tak to słychać. I jest taka zwrotka. No, jest taka zwrotka.
1: Też ścisze o. to urządzenie. O. No i tak mniej więcej słychać z mnie, z, z urządzenia Samsung na Toku. To jest co prawda kanał monofoniczny. Niemniej akurat Samsung ma to do siebie, że ma sygnał monofoniczny, jeżeli chodzi o. E, o ten tryb wykorzystywany w TikToku. Więc nawet gdyby, to było, więc stereo, nawet gdyby to... było
0: stereo, to. To nic, tak. by to, nie dało. to nic by to nie dało. Paradoksalnie jest... słychać, słychać mnie, mam wrażenie, mnie głośniej, mam wrażenie głośniej niż, ciebie, Tomek. niż Ciebie,
1: Tomek. Tak, a ja nie mam tego telefonu głośno ustawionego.
0: No, ale no, to. Ale w ten, to sposób wygląda. w ten sposób wygląda. Więc, jeżeli jest, S- dość, jeżeli duża jest rozmowa, dość duża na przykład, rozmowa, na tak. przykład, kilka osób, ktoś kilka jeszcze osób. ma jakoś tam, rozkręcone, ma jakoś tam głośniki. rozkręcone głośniki. Ja może zresztą spróbujesz, ja zrobić, zrobić taki eksperyment. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, mi się tu. O, zwraca. Się tu Już. Zwraca. A, Już. A może. O, Proszę bardzo. No, robi się. No, robi się. O, I już wyłączyłem, e, Dobrze, wyłączyłem. Ja Chyba tak. <laughs>
1: ja chyba jednak
0: przejdę w ten sposób. Nie, to, 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 cię, momencie, to cię lepiej słychać.
1: To będzie zdecydowanie lepiej a tutaj.
0: lepiej wygodniej, komfortowo no, ja dla głosność nas. coś
1: mniej więcej taką. Ja w tej chwili mówię mniej więcej z tej samej odległości co mój telefon, więc słychać moją głośność, mojego głosu i głośność telefonu to jest mniej więcej
0: w tej samej odległości. Kran wyłączony. Czy coś jeszcze a propos dźwięku? Na coś warto, żeby nasi słuchacze uwagę zwracali, jeżeli chodzi o mikrofony, o kwestie mikrofonów? Ja wiem.
1: Chyba tyle, no. Jeżeli mamy dyktafon, który potrafi właśnie wykorzystać tryb cam, tryb kamery, to się różnie nazywa to najlepiej korzystać właśnie z tego trybu, bo, bo wtedy
0: to po prostu działa. Najlepiej. I jest w stereo, jest ładnie, i naprawdę aż przyjemnie posłuchać tak. Tak sobie jest. swoich późniejszych nagrań. To teraz jeszcze tak na koniec dwie rzeczy. Może na dobry początek ta bardziej istotna dla nas, czyli jak to tam z nawigacją wygląda, z odbiornikiem GPS... Z nawigacją wygląda fajnie, zresztą teraz te wszystkie
1: telefony na szczęście, tak moje, takie mam wrażenie, że te odbiorniki mają jakości naprawdę dobrej. Tu chyba nawet jest troszkę lepiej niż w mojej Motorola, chociaż, yy, yy, chociaż ostatnio w mało miejsc jeżdżę, w których potrzeba mi aż tak precyzyjnej nawigacji. Niemniej wydaje mi się, że jest troszkę lepiej niż w Motorola, a już mm, w, no, w Motorola byłem pod wrażeniem wbudowanego odbiornika. Tutaj na pewno satelitów jest widocznych więcej przy takich samych warunkach, co oczywiście nie wiem jak się przekłada na rzeczywiste pomiary. Niemniej telefon dosyć sporo widzi tych satelitów. Kompas wbudowany we wszystkich telefonach ma jakieś tam pewne problemy. On jest czuły na różnego rodzaju zakłócenia, magnetyczne i inne więc no niestety ale to to było jest i, i chyba będzie na razie Niemniej, nie mniej korzysta się z niego da ma bardzo zresztą szybki czas odświeżania bo w Motorola w motoroli było to wolniejsze tutaj bardzo szybko ten kompas potrafi podążać za kierunkiem użytkownika no i chyba jeżeli chodzi o nawigacji To chyba tyle Nie robiłem
0: jakichś jakiś bardziej profesjonalnych Pomiarów To teraz coś dla tych, którzy by sobie chcieli W coś pograć A, jeszcze zanim O graniu, o graniu To o wodzie
1: to o wo- A o wodzie, no tak to... Bo Samsung Pisał w swoich materiałach Że telefon jest wodoodporny
0: a z, no, na a z ciekawości, czy ty się orientujesz, czy gwarancja to y, jakoś y, honoruje? Z tego, co wiem, to tak. Dlatego a bo w właśnie... iPhone'ie iPhone właśnie najnowszym, w jest tak, że, że nie, że Apple twierdzi, że jest wodoodporny, bo ale... Dlatego, że ale. iPhone nie
1: jest wodoodporny, nie można go zanurzyć w wodzie, tylko z tego, co wiem, iPhone jest odporny na zachlapanie. A, no tak. To... Czyli jeżeli na niego zapada trochę deszcz, to nie powinno się nic stać, ale po wrzuceniu do wody może być problem. Samsung jest odporny teoretycznie, on ma tą normę IP67, czyli że pół godziny można go moczyć metr pod wodą i nie będzie problemu. Rzeczywiście zanurzyłem go w wannie, bo na razie nie byłem nigdzie nad żadnym jeziorem czy innym tego typu zbiornikiem więc miałem do dyspozycji wannę i teraz telefon rzeczywiście przeżył bez większego problemu. Miałem włączone nagrywanie. Nagrywało się nadal. Głośnik teoretycznie chodził chociaż niewiele było słychać. Ekran chyba coś tam coś tam mogłem robić chociaż ekran trochę wariuje pod wodą. Na pewno nie działa czytnik linii papilarnych pod wodą. Nie wiem czy może działać. Ale. Na pewno jest przez jakiś czas potem może być to znaczy problem z głośnikiem. U mnie na przykład gdzieś jakaś kropla musiała wpaść i, i telefon po wyjęciu przez parę godzin ten dźwięk miał bardzo stłumiony. Trochę się bałem czy nie trzeba go będzie gdzieś wysłać na, do serwisu. Na szczęście, bo yy, gdzieś tam przespanił się parę godzin telefon. Yy, telefon zaczął grać normalnie i nie było z tym żadnych już problemów. I też przez jakiś czas liczony powiedzmy godzina dwie telefon nie będzie się ładował bo telefon twierdzi, że był zalany niedawno i musisz pan poczekać aż telefon wyschnie. A Czyli on ma tam jest, jakiś, jest jakiś taki komunikat. Coś tam ma i telefon zaczyna się ładować. Po sekundzie kończy i mówi, że na razie się nie będzie ładował. Odczekaj chwilę i znowu go podłączy tam. Jakiś jest taki komunikat, że teraz się nie będzie ładował, bo było mokro i... I, I musi być nie sucho.
0: Się. Tak. Ok. No to co z tymi grami? Co z tymi grami?
1: Jakiś czas temu na grupie Whatsappowej poświęconej Androidowi Andek zaczęły być różne głosy niepokojące, że quizwanie przestało być dostępne. Co się okazało? Quizwanie przestało być dostępne na Samsungach Galaxy S7 i trochę S6. Dlaczego? Bo od pewnego czasu Samsung ma taki swój mechanizm. Samsung Game Launcher. Znaczy tam jest kilka usług odnośnie gier. I od pewnej aktualizacji quizwania to quizwanie zaczęło być traktowane w Samsungach jako gra, a nie jako aplikacja. I niestety ten Samsung ten Game Launcher jest bardzo lubiany przez użytkowników widzących, bo tam można sobie robić jakieś screenshoty, jakieś tam nagrywać sobie tę rozgrywkę i tam coś jeszcze można z tym robić. Ale niestety klikanie w dowolny przycisk z talkbackiem to jest problem. Dlatego trzeba to wyłączyć. Ale tego wyłączyć tak prosto się nie da, dlatego że to normalnie w Samsungu. Roku... Znaczy, nie wyłączymy tego od tak po prostu z ustawień. Trzeba zainstalować aplikację. Ona się nazywa Paket Remove, chyba pro. Eee, spróbuję zaraz zresztą znaleźć tą, e, tą nazwę. Spłatna darmowa aplikacja. Ona niestety nie jest darmowa ona kosztuje 350 bodajże w tej chwili i to jest aplikacja, która pozwala na wyłączanie różnych usług, różnych aplikacji systemowych w Samsungu, przy czym ta aplikacja nie wymaga rutowania telefonu, co ważne, więc można nie tracąc gdzieś tam gwarancji sobie sobie tą aplikację wyłączyć wgrać
0: pewne rzeczy. I, i to wszystko wyłączyć.
1: I teraz zresztą tutaj mam chyba, zaraz będę miał tą aplikację, albo nie. A, o, package, package disable Pro, Pro. Package Disabler Pro, trzy słowa. Aplikacja kosztuje, tak jak mówiłem, 3,50, tam 3,44 niedawno kupowałem. I właśnie służy do wyłączenia aplikacji systemowych i nie tylko wszelkie, które są w samsungu wpisujemy game tam jest pole edycji w którym można sobie wyfiltrować te wszystkie aplikacje wpisujemy tam game i tam będzie chyba ze cztery jakieś aplikacje tam będzie game service game launcher game chyba center i coś tam gamepad i to wszystko trzeba wyłączyć przy czym wyłączanie polega na zaznaczaniu pola pól wyboru przy każdej aplikacji i aplikacja informuje nas wesoło że aplikacja jest niepełnosprawna no bo słowo disable, disable jest jako nieaktywny, ale również jako niepełnosprawny, niepełnosprawny więc tak. jako że no, tłumaczenie maszynowe Rules, no to prawda, aplikacja jest niepełnosprawna. Więc te wszystkie stere aplikacje muszą być niepełnosprawne. No i wtedy zaczyna to wszystko działać, ale wtedy trzeba zainstalować, przynajmniej większość gier tego wymaga, żeby, żeby były zainstalowane tam gry play czy jakoś tak czyli właśnie taki odpowiednik game center w iOS jeżeli chodzi o Androida. Bo domyślnie no jest serwis samsungowy. Ten serwis samsungowy wyłączyliśmy tym programem. Więc trzeba jakiś odpowiednik mieć no i to jest właśnie te gry play chyba to się nazywa.
0: I wtedy wszystko działa wszystko jest dostępne można korzystać. I wtedy wszystko powinno działać. No i super. Dobrze, że jest taka możliwość. Chociaż szkoda, że trzeba. No jednak gdzieś tu jakieś dodatkowe koszty ponosić z tym związane. No i niestety. Samsung nie pomyślał o dostępności. Może w którejś tam kolejnej aktualizacji systemu. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, na razie w każdym razie trzeba to wszystko wyłączyć. Tomku, to tak podsumowując, jakbyś miał jeszcze raz wybierać. bo już Andrzej dzwoniąc tu zauważył, że tak narzekasz, narzekasz na ten telefon, ale jakbyś miał jeszcze raz wybrać, kupiłbyś jeszcze raz tą S7 czy czy nie? Na pewno bardziej bym się zastanawiał,
1: no bo tak jak mówiłem, wcześniej wybiera ten telefon, wiedząc, że to jest telefon niemal idealny. Teraz widzę w nim problemy różne i chyba zaczął tylko problem polega na tym, Czyli ciągle mamy za mało informacji, myślę, jako osoby niewidome, dotyczące telefonów różnych. Poza tym, poczekiwania po osób niewidomych są bardzo różne. No bo, no jak się pytałem również na grupach yy, WhatsAppowych naszych, tych niewidomych, to też widziałem informację, ten telefon jest OK. Jeżeli tak, to znaczy, że użytkownikom, mają ten telefon, no jednak to się wszystko tam podoba. No tak, bo może na przykład... Inaczej, nie nie widzą problemów w tym, co
0: w czym ja problem Albo widzę. Albo nawet po prostu, wiesz, nie doszli do takich momentów, do których ty, żeby ten problem się pojawił na przykład z spic bo może nie wszyscy używają SPIC-a, a skoro nie używają, to po co go gdzieś tam uruchamiać, skoro nie ma takiej potrzeby i na przykład się nic nie przycinało. Może, wiesz, voice assistant im wystarcza i to jest mnóstwo różnych zależności tak naprawdę. Oczywiście, że tak, dlatego... Ja nie wiem,
1: czy bym wybrał ten telefon. Z drugiej strony obawiam się, że inne telefony też by miały jakieś ale. Na pewno telefon jest bardzo szybki, bo ma ma, genialny procesor i czas instalacji aplikacji, czas uruchamiania nawet dużych aplikacji jest bardzo krótki. Telefon ma 4 GB pamięci RAM, co też jest bardzo dobre, bo nie muszę się martwić, że mam uruchomionego Skype'a, Facebooka i w zasadzie nie mam RAM'u. Tylko mogę to wszystko mieć i jeszcze mieć ileś innych aplikacji otwartych i nie ma, nie ma większych zmartwień. Więc na pewno to są wielkie zalety tego telefonu. Fakt, że jest wodoodporny i mogę na deszczu gdzieś tam nawigować sobie, ustalać nawigację, to też jest wielką zaletą. No, dla mnie, jako dźwiękowca, mikrofony i jakość tych mikrofonów, no, ciężko znaleźć podobne w telefonach. Ja wiem, że to mało komu się przyda, ale
0: ja akurat no, myślę, nie... że wśród niewidomych to paradoksalnie to jest dość duży plus, bo no, nie trzeba być dźwiękowcem, żeby docenić to, że coś ładnie jest nagrane. A jeżeli to ładnie możemy sobie zrobić po prostu naszym telefonem, który zawsze mamy w kieszeni, to to tym bardziej fajnie. Tak. No na pewno
1: wbudowany, jeżeli ktoś chce korzystać z wbudowanych aplikacji, te aplikacje są dostępne. Wbudowane.
0: No oprócz tego pewno do gier. Oprócz tej aplikacji.
1: Na pewno, znaczy to jest jakby usługa, to raczej jest dla innych aplikacji. E, na pewno wyposażenie we wszelkiego rodzaju czujniki i dodatki, że ma no, NFC jak już teraz wszystkie, większość telefonów, wszelkie nawigacyjne rzeczy, no IRD nie ma powiedzmy, nie wiem czy nie ma radia, a nie, chyba nie ma radia FM, e, ma barometr, który nawet udało mi się jakoś podnosić uruchomić ma slot na kartę pamięci w przeciwieństwie do S6 więc to też jest dla niektórych spore spore ułatwienie i i ja też gdzieś tam no brałem to pod uwagę zdecydowanie fakt, że chociaż akurat z tego nie korzystam no ma to szybkie ładowanie tam 60% chyba w 30 minut się ładuje to można akurat wyłączyć ja to wyłączam, bo Onoś to troszeczkę baterii no, no zmniejsza je żywotność e, a że bateria tutaj nie jest wymienna no to no to e, no natomiast trzeba mieć świadomość tego że to nie jest telefon bez wad e, że ma to wszystko o czym mówię no i, i trzeba po prostu się gdzieś tam samemu zastanowić czy takie wady gdzieś tam nam odpowiadają i czy te zalety, które są... Yy, no Ten telefon ma, bo ten telefon ma naprawdę niewąskie te zalety,
0: czy one te wady równoważą? Jeżeli tak, no to, to, chyba... to można rozważyć zakup. A okay. jeszcze a propos zakupu, jaka mniej więcej cena na rynku, jeżeli operator nam nie zaproponuje? W tej chwili to jest jakieś 2400. Aha. To Za wersję 32 giga. Bo ty posiadasz 32 GB. Tak jest. Okej. Okay. Samsung Galaxy jest 7 I,
1: I to będzie oczywiście cena, będzie raczej spadać, mówię. No tak. Jaki staniec na teraz, czyli na koniec
0: września 2016. Całkiem możliwe, że za czas jakiś yy, będzie mniej. No i mogą też operatorzy nam zaproponować troszkę taniej. To wiadomo, że to jest tak naprawdę rozłożone zawsze na raty i spłacamy tak czy inaczej ten telefon, no ale czasem, czasem się troszeczkę gdzieś tam może wyjść nam to korzystniej, a czasem nie. Też warto sobie zawsze przejrzeć. Tak jest. Samsung Galaxy S7 to telefon, o którym dziś rozmawialiśmy. Opowiadał o jego wadach i zaletach, o wyglądzie i o wszystkim, co związane z tym urządzeniem, jego... Użytkowniki, posiadacz, Tomek Bilecki, dziękuję Ci, Tomku, bardzo za udział w audycji. Dziękuję. I również. ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Hej. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.